0: Hey Julia, ich bin's Diana. Äh, ich wollte nur kurz sagen, ich habe ja gerade mit Susanne Liedke gesprochen und du weißt ja, wie unheimlich ungern ich mich einschränke beim Essen. Darum habe ich sie gefragt, was man denn mehr essen soll, damit es einem besser geht und man vielleicht sogar Hitzewallung und so weiter in den Griff kriegt. Also kleiner Spoiler, Zimtschnecken sind's nicht. Liebe Grüße. Die Ökotrophologin macht sich seit mehr als zwei Jahren für das Thema Wechseljahre stark und hat sich intensiv damit beschäftigt, wie das, was wir essen, sich auf die spezielle Situation im mittelalten Frauenkörper auswirkt. Liebe Susanna, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns schon ein bisschen. Du bist eine der ersten, die ich als ja, ich sag mal Wechseljahresaktivistin wahrgenommen habe. Du hast vor lauter Frust über die schlechte Versorgung mit Infos zu dem Thema deinen Job bei Google mit 49 Jahren hingeworfen und deine Seite nobodytoldme.com aufgesetzt. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Diana. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Susanne, es ist doch einfach irre. Es gibt so gute Studien, Ernährungsstudien, die zum Beispiel den Zusammenhang von Mittelmeerdiät, also viel Gemüse, Nüsse, Olivenöl, wenig Fleisch, wenig rotes Fleisch vor allen Dingen und Gefäßgesundheit belegen. Aber neulich habe ich mal gesucht nach Studien mhm. zum Thema Wechseljahresbeschwerden und Ernährung. Praktisch nichts. Lustigerweise habe ich noch nicht mal eine Studie gefunden, die diesen Zusammenhang belegt, was wirklich so viele Frauen sagen, nämlich heißer Kaffee, man fängt sofort an zu schwitzen. Ne? Wenn man jetzt eh mit mhm. Schwitzen ein Thema hat, glaube ich, vermeidet man Kaffee intuitiv. Mhm. Also diese Folge heißt ja, Wechseljahresbeschwerden wegfuttern, geht das? Also man kann im Grunde genommen jetzt schon sagen, streng genommen kann man diese Frage gar nicht beantworten. Wir mhm. wollen uns trotzdem damit beschäftigen und zwar wirklich vor allen Dingen mit der Frage, welche Lebensmittel tun uns gut. Jetzt mal nicht vom Verzicht auskommen, sondern wirklich sich darauf konzentrieren, wovon sollten wir alle mehr essen? Wenn man da auch nochmal in die Datenlage guckt, auch was so Lifestyle-Veränderungen und so weiter und jetzt konkret Hitzewallungen angeht, gibt es die besten Beweise tatsächlich für Phytohormone und da sind ja Soja und Leinsamen die Lebensmittel, die am meisten davon mitbringen. Ne? Würdest du das jetzt empfehlen? Mhm. Alle Frauen sollen ganz viel Soja und Leinsamen essen? Ich möchte einmal noch ergänzen,
1: Soja, Leinsamen und Sesam. Mhm. Also Sesam wird oft nicht genannt, aber hat auch einen ganz hohen Lignangehalt. Das
0: ist eine Form von Phytohormonen. Es gibt ja, Unterschiede. Richtig, genau. Es
1: gibt die Isoflavone, die wir in Sojaprodukten haben. Es gibt die Lignane, die in allen Pflanzen, die hier in Westeuropa vorkommen, auch in Sesam vorkommen. Dann gibt es noch die Kumistan und Silbene, aber die haben eine geringere Bedeutung einfach von der Menge. Zu Phytoöstrogenen gibt es eine Meta-Analyse, die in der Tat besagt, äh, Frauen, die Lebensmittel, die phytoöstrogenhaltig sind, essen, haben weniger äh, sogenannte vasomotorische Beschwerden, also weniger so also Hitzewallungen. genau das, was wir damit in Verbindung bringen. Und es gibt auch zu diesen einzelnen Lebensmitteln Studien, zum Beispiel Kürbiskernöl. Da gibt es eine Studie, Frauen, die einfach nur das Öl quasi konsumiert haben. Ich glaube, jeden Tag eine geringe Menge, ein, zwei Esslöffel, haben berichtet, dass sie weniger Wechseljahresbeschwerden haben. Jetzt sind die Phytoöstrogene eigentlich in allen Pflanzen. Das ist eine ganz alte Substanz. Östrogene sind ja dafür bekannt, dass sie Wachstum vorantreiben. Also eine schwangere Frau hat einen ganz, ganz hohen Östrogengehalt oder eine trächtige Kuh auch und bei Pflanzen sind die phytoöstrogene eben auch dafür verantwortlich dass sie Wachstum vorantreiben und das besondere an den phytoöstrogenen ist dass sie die Artenbarriere überwinden das heißt die können auch bei uns im menschlichen Körper wirken. Allerdings ist die Wirkung um das 100- bis 10.000-fache 10 geringer. Also man muss jetzt nicht denken, oh mein Gott, ich esse Hormone. Und diese Phytoöstrogene haben dann auch eine besonders gute Wirkung. Ja. Würdest du
0: es empfehlen? Ja oder nein? Auf jeden Fall. Okay. Ja, mhm. Aus
1: unterschiedlichen Gründen. Also ich würde jetzt nicht isoliert auf die nächste Internetseite gehen und sagen, ich bestelle bestell mir jetzt, mal was. Mit, nein, <lacht> also ähm, das Ganze ist immer mehr als die Summe seiner Teile. Mhm. Und Phytoöstrogene sind, selbst in Kaffee sind sie drin, also sind in allen pflanzlichen Produkten letztendlich mhm. drin oder in den rohen Pflanzen eben. Das wirkt selten nur isoliert, sondern meistens im Verbund auch. Ne? Und da ist die Forschung aber auch noch gar nicht so weit, dass man jetzt diese ganzen Wirkungszusammenhänge alle schon kennen würde. Aber das erste wäre für mich immer eben im Verbund Lebensmittel essen und da, gerade in unseren Breitengraden, würde ich auf alle Fälle empfehlen, zum Beispiel Leinsamen jeden Tag zu mhm. essen.
0: Und zwar, in welcher Form? Mhm. Beim Leinsamen ist Weil, es ja… ja.
1: <lacht> also erstmal, warum würde ich den essen? Leinsamen kennen wir alle, der hat einen ganz hohen Ballaststoffgehalt. also er hat gerade fast 40 mhm. Gramm Ballaststoff auf 100 Gramm Lebensmittel.
0: Eins der gesündesten Lebensmittel überhaupt, das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ne? Also
1: ja, das kann man so sagen. Ich muss eine kleine Einschränkung machen. Mhm. Das Bundesamt für Risikoforschung heißt es, glaube ich, ne? Bewertung. Bewertung, mhm. danke. Das sagt nicht mehr als 20 Gramm am Tag. Ja. Aber wenn man zwei Esslöffel geschroteten Leinsamen isst, egal ob Gold oder, oder brauner Leinsamen, dann sind das maximal 15 Gramm. So und die kann man in einer Portion essen. Diese Einschränkung kommt daher, dass alle Ölsaaten eine hohe Affinität zu Cadmium haben können und wenn viel im Boden vorliegt, dann können die das auch mitbinden und was man jetzt neuerdings auf Leinsamenpackungen sieht, ist, da wird vor Blausäure gewarnt. Ja, die da kann, das ich auch kann hin. ich total entkräften, mhm. weil da gibt es auch zumindest eine Aussage auch entsprechend, ich müsste so unphysiologisch hohe Mengen Leinsamen essen, um überhaupt eine Wirkung dieser Blausäure im Körper zu, zu haben. Und sie wird auch anders verstoffwechselt als zum Beispiel die aus Bittermandeln
0: bei uns im Körper. Ich frage vielleicht mal zur Bestätigung, isst du zwei Esslöffel Leinsamen ja, am Tag? Auf ja, auf jeden machst Fall. machst du. Ja. Und das dann auch geschrotet, damit, weil ja. die, das sage ich vielleicht schon mal, die Phytoöstrogene stecken in der Schale, ne? Also Richtig. wenn man das ungeschrotet ist, dann sieht es nicht so gut aus. Ge
1: ja, also die haben dann immer noch eine super Wirkung, weil sie natürlich Quellen... Auf, auf die Verdauung. Auf die Verdauung haben sie eine sehr gute Wirkung. Aber was passiert ist, dass die Phytoöstrogene, die unterhalb der Schale sitzen... Wenn ich nicht gut kaue, und in der Regel kauen wir, kann jeder mal bei sich beobachten, so vier, fünf Mal und dann schlucken wir runter.
0: Man kaut nicht gut, es ist Man einfach so. Gut.
1: Wir sollten eigentlich, wenn wir so kauen würden, wenn wir 30 Mal kauen, dass das wirklich ein Nahrungsbrei im Mund mm. ist, dann brauchen wir den Leinsamen, bräuchten wir ihn nicht schroten. Aber so. Und wenn wir den schroten, erhöhen wir die Oberfläche des Leinsams und die Darmbakterien kommen da viel leichter ran und können für uns die Phytoöstrogene erschließen, weil wir sie, die Lignane, so nicht in das Blut aufnehmen, sondern die Phytoöstrogene wandeln die Lignane um in einen Stoff, der heißt Enterolakton.
0: Das machen die Darmbakterien, ne?
1: Genau. Mhm. Die sind total wichtig. Da würde ich auch gerne noch mehr drüber reden, wie wichtig unser Mikrobiom, also mhm. die, die Gesamtheit aller Lebewesen im Darm sind. Das machen wir dann mal <lacht> zu
0: einem anderen Zeitpunkt. Okay, dann <lacht> kommen wir hier nicht vorwärts. <lacht> okay.
1: Jedenfalls ist es so, dass man eine Untersuchung gemacht hatte, man hat Menschen, in der einen Gruppe hat man also richtig in der wissenschaftlichen Studie, die kriegen den Leinsamen im Ganzen, sollen den essen, die anderen kriegen den geschrotet und bei mhm. denen, die den geschrotet essen, kann man dann diesen Biomarker, nämlich das Enterolacton, kommt im Körper
0: an und bei der Gruppe, die das, den Leinsamen im Ganzen ist, mit besten Absichten, kommt es nicht ausreichend an. Was ja auch total Sinn macht, weil man den Leinsamen dann praktisch so, wie er reinkommt, mhm. auch wieder ausscheidet. Ne? Ja, richtig. Also Leinsamen finde ich deswegen auch immer so eine super Empfehlung, weil das tut wirklich niemandem weh. Das ist total mhm. easy. Man muss seinen, das Kochen nicht umstellen, das Einkaufen nicht, also ganz mhm. wenig Veränderung, großer Effekt. Anders ist es ja vielleicht beim Soja. ne? Und bei Sesam, das greife ich jetzt noch mal vor, mhm. ja so ähnlich, das kann man überall rüber streuen und so weiter. Mhm. Viel Soja essen bedeutet Tofu oder was würdest mhm. du raten?
1: Ja, was ich ganz spannend finde, und da, es gibt eben doch eine Studie, die ist von dem Dr. Neil Barnard, wo er Frauen zwei Gruppen eingeteilt hat. Die eine hat einfach ihre normale Ernährungsweise mhm. beibehalten und die andere Gruppe, da wurde gesagt, überwiegend pflanzlich ernähren. Dann haben die einen Dampfdrucktopf, bekommen. Und Sojabohnen, die also wir kennen die Sojabohnen in der unreifen Form als Edamame mm. mit viel Salz. Mm. Wir kennen Sojaprodukte natürlich, aber die wirklich die Sojabohnen findet man jetzt immer öfter in Lebensmittelgeschäften und Biomärkten. Und die sind ganz normale Hülsenfrüchte, die man über Nacht einweicht und gart. Und bei der Studie von dem Dr. Neil Barnard haben die Frauen am Tag eine Tasse gegarte Sojabohnen in ihre mhm. Gerichte mit eingebaut. Also mhm. man kann ja statt Linsensuppe kann man die Linsen auch mit einem Teil von von den Sojabohnen ersetzen mhm. und die Frauen haben deutlich weniger Hitzewallungen gehabt.
0: Okay, also so. doch da ja. gibt's eine Untersuchung. So. Und das ist
1: in den USA gewesen, also nicht mit Asiatinnen, wo ja. man sagt, ja, in, im asiatischen Raum essen wir mehr, wird ja werden ja mehr viel Soja. mehr Sojaprodukte mhm. gegessen. Und die haben vielleicht auch andere Gene, mm. die da quasi mehr rausholen aus diesen bzw. Beziehungsweise die
0: essen ihr ganzes Leben lang viel mehr Soja, ne? nicht ja. erst, wenn sie 40 plus sind.
1: Richtig, aber das wäre für mich kein Grund zu sagen, ich habe das vorher nicht gegessen, ich, das mache ich jetzt nicht noch. Sondern Nahrung kann auch, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber als Medizin wirken. Also wir essen im Jahr eine Tonne an Lebensmitteln. Mm. Und das hat natürlich in dem Moment, wo ich jetzt sagen mal eine Tüte Chips esse, ist mein Körper damit klar. Aber wenn ich das jeden Tag und jede Woche mache dann hat das eine Wirkung. Also es hat eine sehr langsame Wirkung eben.
0: Die Masse macht es, ne? Die Masse macht es, genau. Mm.
1: Und deshalb würde ich auch Frauen hier in Westeuropa raten, weil es auch eine sehr, sehr gute Eiweißquelle ist, Tofu zu essen, Miso, also fermentierte Sojabohnenpaste oder Tempeh, das ist noch besser, das sind fermentierte Sojabohnen, mm. also alles Fermentierte ist schon mal gut. Mm. Kann man essen, ich würde...
0: Es ist deswegen gut, aber warum ist es gut? Warum Was? ist Fermentiertes gut? Mm. Dann kommen wir doch aufs Mikrobiom <lacht> in aller <lacht> Weil, Nein, das ähm, fehlt jetzt die ja, Erklärung, genau. dass man Und, weiß, ja, warum man natürlich
1: das. Fermentiertes, ich zähle mal auf, das ist unser gutes altes Sauerkraut, das ist aber auch Kimchi, mm. das ist Apfelessig, Also das ist Sauerteig, aber auch Sauerteigbrot, ja, ja. das ist aber auch Joghurt, das ist Kombucha, also das sind alles fermentierte Produkte, übrigens Rotwein ist auch ein Stück mm. fermentiert. Die sind deshalb gut, weil sie liefern Milchsäure. Bei diesem Fermentationsprozess entsteht Milchsäure. Es hat nichts mit Milch zu tun, sondern das sind von den Milchsäurebakterien quasi die Stoffwechselprodukte. Und die bieten für unsere Darmbakterien ein sehr gutes Milieu.
0: Mhm.
1: Plus Und Sehr sauer. Ne? Sehr sauer, mhm. genau. Und darin können die quasi gut wachsen. Das Interessante ist auch bei Sauerteigbrot, kann man ja sagen, ja, die Bakterien selber, die Milchsäurebakterien, sind ja durch den Backprozess zerstört, ne, durch die Hitze. Aber man weiß heute, dass selbst die Proteine von den Bakterien aber auch eine Wirkung haben bei uns im Darm. Das heißt, es ist einmal die Milchsäure, aber auch die Bakterien, die ich mitesse, die vielleicht durch die Magensalzsäure zerstört wurden oder eben schon vorher im Hitzungsprozess. Aber das hat eine gute Wirkung auf unser Mikrobiom und deshalb ist alles Fermentierte
0: gut. Und jetzt kratzt doch bitte nochmal die Kurve. Hat das jetzt speziell auch was mit der hormonellen Situation zu tun? Oder ist das einfach was, was, was für mhm. alle in jedem Alter gut ist? Die kratzt ich gerne. Ja, kratzt sie bitte. <lacht> so, es gibt eine nationale Verzehrsstudie aus Deutschland,
1: mhm. die jetzt nicht auf hormonelle Gesundheit achtet. Die ist aus dem Anfang der 2000er. Und die attestiert, dass wir alle zu wenig. Ballaststoffe essen. Mhm. Die älteren Frauen essen ein bisschen mehr. Wir sollten am Tag 30 Gramm Ballaststoffe essen. Dazu tragen dann die zwei Esslöffel geschroteten Leinsamen Leinsam schon sehr mhm. gut mit dazu. Aber wir kommen nur so auf, die jüngeren Frauen nur auf 50, 60 Prozent und die älteren vielleicht auf 75 Prozent. Mhm. Ja, Wenn ich älter bin, dann achte ich schon ein bisschen mehr darauf. Und 30 Gramm ist noch nicht mal jetzt Bombenmäßig. Naturvölker essen ungefähr 60 Gramm Ballaststoffe am Tag. Da weiß man das so. Das heißt, da ist noch Luft nach oben bei den 30 Gramm. Ja? Warum sind Ballaststoffe so wichtig? Gerade in Bezug für Frauen und hormonelle Gesundheit. Mm. Je mehr gefüllter unser Darm ist, umso besser, umso kürzer ist die Passagezeit. Also was ich heute esse, geht morgen wieder raus aus dem Körper mm. und soll auch raus. Weil entweder sind es unverdauliche Reste oder aber es sind Stoffe, von denen sich dein Körper entledigen möchte. Zum Beispiel Abbauprodukte von Östrogenen. Die Leber kann über die Gallengänge in den Darm quasi Stoffwechselprodukte entladen, von denen sie sich entledigt, die sie nicht ist ja haben Der möchte. Weg, raus, der ne? Weg raus. Alles was man nicht mehr über, über die fettlöslichen Stoffe. Ne? Mhm. Sonst ansonsten haben wir ja noch die Niere als quasi Ausscheidungsorgan oder Filter für den Körper. So, wenn ich aber nicht genügend Ballaststoffe im Darm habe, dann kommen diese Stoffe, von denen sich der Körper eigentlich befreien will, wieder mit der Darmwand in Kontakt. Und wir sind ein ganz toller Recycler unser Körper. Die ganzen geilen Säuren zum Beispiel werden immer wieder zurückresorbiert. Also wir müssen nicht ständig nachessen, um die produzieren zu können, sondern unser Körper recycelt die. Und das macht er aber auch im Fall von zum Beispiel Östrogenen. Die resorbiert er dann zurück, weil die erkennt er ja als körpereigen an und die nimmt er dann wieder mit in den Körper auf. Aber wenn wir zu wenig Östrogene haben, ist das doch dann unter Umständen auch sehr sinnvoll. Ja, könnte man denken. Jetzt haben wir ja in den Wechseljahren im Laufe der Wechseljahre, wir haben starke Schwankungen, aber nimmt unser Östrogenspiegel ab, aber auch unser Progesteron nimmt ab. Das Progesteron nimmt ab, bevor das Östrogen weniger weht, in der Regel, ja. Ja. So, ich kann also im Abnehmen der Hormone trotzdem eine Östrogendominanz entwickeln mit den entsprechenden Symptomen. Das heißt, ich habe zum Beispiel Brustspannen oder ich bekomme auf einmal mit Mitte 40 bekomme ich PMS, was ich vorher nicht hatte. Also so typische Symptome, wo man vermutet,
0: dass das durch eine Östrogendominanz kommt. Das haben wir in der letzten Folge mit Dr. Katrin Schaudig auch ausführlich besprochen. Also die Östrogendominanz und der große Irrtum, das Wechseljahre immer. Dadurch Probleme machen, dass zu wenig Östrogen mhm. da ist. Nein, sie machen erstmal vor allen Dingen durch zu viel oder zumindest relativ zu viel mhm. Östrogenprobleme und da finde ich auch, ist diese Ballaststoffidee so gut, weil die Phytoöstrogene, da muss man ja auch mal sagen, bis man in die Phase kommt, wo wirklich zu wenig Östrogen da ist, ist ja schon ganz viel Zeit vergangen mhm. und hat man ja vermutlich schon eine ganz schöne Achterbahn hinter sich, mhm. was jetzt Beschwerden und so weiter angeht. Also Und ich nehme jetzt mal an, du singst gerade das Loblied auf die Ballaststoffe, das ist auch genau der Grund, weswegen du 500 Gramm Gemüse am Tag empfiehlst. Jeder Frau die mittelalter ist. ich jeder Frau insgesamt jeder Frau würde empfehle ich empfehlen und jedem Mann und jedem Mann auf alle, jeden Fall also, alle 500 Gramm Gemüse
1: Gemüse hört gut zu Gemüse essen ist immer eine gute Idee also Gemüse Nüsse Saaten aber wenn wir uns nur auf, mal aufs Gemüse achten gehen wir damit ein Stück zurück zu unserer ursprünglichen Ernährung wo kommen wir eigentlich her als Menschen also wie hat sich unser Darmsystem auch entwickelt und woran ist es angepasst und ähm, wir leben nicht allein in unserem Körper, sondern wir haben 39 Billionen Einzeller da irgendwie. Da ne? sind sie wieder. Genau. So, und das heißt, wir ernähren die gut, damit sie uns gut ernähren können. ja. Und das gilt für alle erstmal, das ist ganz wichtig. Und die sind unterernährt. So, und dann können die nicht den Job machen. Das heißt, unser Immunsystem ist geschwächter. Und je älter wir werden, haben wir sowieso vielleicht schon mal ein geschwächteres Immunsystem. Und dann ist es ganz wichtig, das zu stärken. Das gilt für Männer wie für Frauen. Aber 500 Gramm Gemüse ist einfach wieder, je mehr Gemüse ich esse, umso weniger Platz ist da für Nudeln und Pommes zum Beispiel. Mm. Also das Bessere ist da einfach der Feind des Guten. Mm. Und wir essen, wie schnell essen wir mal eben Käsebrot und denken, das ist ja gesund, das ist ja vegetarisch mm. und das macht auch gut satt und dann nehme ich vielleicht noch ein Vollkornbrot. Und das ist ja auch nicht schlecht. Mm. Aber erstmal vorweg ein Kohlrabi zu essen, ist viel besser, weil ich dann einfach mehr Pflanzliches in meine Ernährung lasse. Und wir wissen heute, dass Frauen mit einer überwiegend pflanzlichen Ernährung, denen geht es in der Regel besser. Mm. Wir wissen zum Beispiel, dass Vegetarierinnen, die haben niedrigere Östrogenspiegel insgesamt und sie scheiden bis zu dreimal mehr Östrogen aus. Auch Das heißt, wenn wir mehr Gemüse essen, und dann zum Beispiel, ja, bei Vegetariern, also die essen kein Fleisch, dann lasse ich auch nicht die Chance, meinen Körper vielleicht auch durch das Fleisch noch ein paar Hormone mit aufzunehmen, die da einfach natürlicherweise in dem Fleisch mit drin sind. Zwar nicht viele aber die Summe macht es dann. Ich habe heute Morgen nochmal geguckt. Deutsche essen im Schnitt 70 Kilo Fleisch im Jahr, davon 35 Kilo Schweinefleisch. Also Und damit nehmen wir uns die Chance, mehr Pflanzliches zu essen. Und in pflanzlichen Lebensmitteln sind einfach nicht nur die ganzen Mikronährstoffe, also die ganzen, ganz viel Magnesium. Ein Beispiel ist, dass bei uns das Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff, da ist das zentrale Atom des Eisen. Mhm. Bei den Pflanzen bei dem Chlorophyll, das ist vergleichbar, es ist ähnlich aufgebaut wie das Hämoglobin. Das zentrale Atom ist ein Magnesium. Das heißt, wir nehmen ganz viel gute Mikronährstoffe auf, Kalium, Magnesium, aber durchaus auch Eisen, wo man immer denkt, es geht eine über Fleisch in den Körper rein, aber auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und diese sekundären Pflanzenstoffe sind so besonders und natürlich auch die Ballaststoffe, die ich damit, also alles Faserige nehme ich mit auf. Ballaststoffe kann man unterteilen in lösliche und unlösliche. Die löslichen sind zum Beispiel ganz toll in, in Schwarzwurzeln. Auch wieder sehr präbiotisch und damit sehr gesund. Deshalb ist es nicht nur das Gemüse. Ich will auch noch mal ein hohes Lied auf die Kräuter singen. Also mhm. jetzt, wer jetzt auf den Wochenmarkt geht... Da ist Petersilie, da ist Koriander, da ist Estragon, kann mir aber auch schon, wir essen alle gerne Basilikum, aber ich würde auch nochmal, also Thymian, diese ganzen Kräuter, dieses dunkelgrüne vor allem ist sehr, sehr gesund. Einfach weil es so viel antioxidative Qualitäten hat. Mhm. Und antioxidativ ist immer gut, weil ja, es uns hilft unser Immunsystem zu stärken. Mhm.
0: Ja, und überhaupt alle sozusagen vermeidbaren Alterungsprozesse zumindest so etwas in den Griff zu kriegen ja. ne? oder nicht zu fördern. So kann ja. man es, glaube ich, sagen.
1: Ich würde gerne eine Gemüseart noch besonders besonderer. Ja. Wir ja, haben ja oft so ein Faible auch für fancy externe Gemüse oder so, aber ich möchte noch mal ein Lied singen auf das ganze Kohlgemüse.
0: Mhm.
1: Also Rosenkohl, Blumenkohl, Rot-Weißkohl, alle, die gehören zur Familie der Kreuzblütler. Und die haben ganz hohe eben antioxidative Eigenschaften. Besonders, wenn wir sie im rohen Zustand kauen, dann entsteht ein Stoff beim Kauen, der nennt sich Sulforafan. Das ist antioxidativ und wird auch im Krebsforschungszentrum, wird daran geforscht, über die besonderen präventiven Eigenschaften von Sulforafan. Und ich würde gerne jeder Frau empfehlen, Brokkolisprossen sich zu ziehen. Also wenn es darum geht, was kann ich mm. alles Gutes tun, mm. haben eben Brokkolisprossen einen sehr hohen Gehalt an Sulforafan, deutlich mehr als in, in Brokkoli selber. Und wenn man jeden Tag eine Vierteltasse davon isst, tut man sich ganz, ganz viel Gutes.
0: Also das ist sozusagen neben dem Leinsamen <lacht> dein zweiter Favorit, äh, ja, Ernährungsfavorit. Also, ja, die,
1: den die, die Kohlgemüse insgesamt und dann nochmal so das i-Tüpfelchen wären dann noch die Brokkolisprossen.
0: Hast äh, du noch weitere i-Tüpfelchen äh, in deinem ja, täglichen Programm?
1: Eher so unter der Rubrik das Besseres, der Feind des Guten, weil mich dann auch Frauen fragen, ja, aber was denn mit Salat, kann ich weiter meine Blattsalate essen? Und dann würde ich sagen, ja, also ja, kannst du. Weiter essen sowieso. Weiter essen. <lacht> Aber probier doch mal, Eisbergsalat würde ich zum Beispiel nicht empfehlen, weil da ist einfach nicht viel drin. Ich würde dann eher gucken, so ein Eichblattsalat, also der so rote, der Anthuziane hat zum Beispiel, oder ein Radicchio würde ich essen.
0: Also alles, was bunt ist oder bitter oder scharf, ne? kann man super. sagen. Ne? Ja, mhm. genau.
1: Und dann würde ich mal einen Salat machen, ich würde mal Rosenkohl, jetzt ist gerade nicht die Zeit, aber ganz fein schneiden und das als Salatgrundlage nehmen, mhm. statt Salatblätter, weil da einfach
0: noch so viel mehr Gutes, Gutes drin ist. ist mhm. so. Ja. Mm. Und mal ganz praktisch, also 500 Gramm Gemüse, das mhm. ist so eine Brokkoli-Packung aus dem <lacht> Tiefkühlfach. <Tiefgefahr>. Genau. Das ist aber auch, ja ich überlege gerade, wie viel ist das, also wie schafft mhm. man das, das zu essen? Ganz einfach. Über einen Tag, also und zwar genau. an jeden Tag, Ne, soll ja, dann, ja. das ist ja der ja, Witz, ja, ja. wir sprechen ja gerade genau. über die Langzeitwirkung mhm. und wir führen jetzt dieses Gespräch, tatsächlich wissen wir aber ja alle, dass viel Gemüse auch in Hinblick auf Körpergewicht und so weiter das Beste ist, was man machen kann, insofern haben sicherlich alle Frauen, die Mitte 40 sind, schon mal darüber nachgedacht, wie sie ihren Gemüsezufuhr mhm. verbessern könnten. Deswegen hier die Tipps vom Profi. <lacht> wie macht man das? Wie schafft man das? 500... Gramm Gemüse am Tag zu essen, am besten ohne es zu merken. Genau.
1: Und ich also mir ist durchaus auch bewusst, wie schafft man das in einem Alltag, wo man schulpflichtige Kinder vielleicht hat oder kranke Eltern oder also
0: und in der, der auch wenn in der
1: Kantine ist, genau. Also Rohkost, ne, das muss ja einfach sein. Ich, also es geht jetzt nicht darum, komplizierte neue Rezepte zu entwickeln, sondern ich würde mal wieder gern Rohkost auf den Plan bringen und mal statt viel also Paprika kann man natürlich auch essen und Tomate, aber vielleicht auch mal ein bisschen rohen Fenchel essen oder rohen Kohlrabi essen. Oder auch mal, Chinakohl habe ich jetzt für mich entdeckt. Wenn man vor dem Essen, wo man wahrscheinlich schon Hunger hat, gerade wenn man, ich bin auch ein Typ, der manchmal vergesse ich es essen und dann habe ich so einen Heißhunger. Mm. Und dann isst man ja ganz schnell irgendwie Junkfood, so, ne? mm. Und stattdessen einfach mal so einen Chinakohl sich in ein Viertel hacken und dieses Viertel einfach mal essen. Chinakohl hat ganz viel Kalium, ist super. Und dann, man gewöhnt sich daran und dieses Kauen, also auch zum Thema gesundes Körpergewicht. Wir schütten ja gerne Smoothies runter. Mm. Nicht so eine gute Idee. Also mm. ein Smoothie löffeln ist gut. Gemüsesuppen ist zum Beispiel eine gute Idee, um ganz viel Gemüse reinzubekommen. Also so eine pürierte Brokkolisuppe oder auch eine Erbsensuppe püriert. Nicht mit Speck unbedingt, ne? Alles Mögliche an Gemüsesuppen. Ich empfehle mal eine Ribolita. Das ist eine italienische Gemüsesuppe, weil die hat dann auch noch Bohnen äh, mit drin.
0: Mm, und also Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte Proteine.
1: Äh, super gesunde Proteine und sehr, sehr gute Ballaststofflieferanten mm. auch. Die ganzen Hülsenfrüchte, auch die Sojabohnen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, Gemüsesuppen rauf und runter essen, Rohkost knabbern, Kräuter auf alles streuen und dann kommt man darauf. Nur mal ein Beispiel, ich habe es noch nicht mal abgewogen. Ein mittelgroßer Fenchel, ein mittelgroßer Kohlrabi und ein bunt glatte Petersilie waren knapp 500 Gramm. Ja?
0: Aber ein bunt, glatte Petersilie, nein, also man ist ja jetzt auch kein nein, Kaninchen. Nein, aber man ist
1: kein Kaninchen, aber das ist noch nochmal ein guter Punkt. Es ist viel schwieriger natürlich 500 Gramm zum Beispiel Spinat zu essen. Also alles, so alles was kleinblättriger ist oder 500 Gramm Rucola, weil das wiegt ja alles nichts. Ne? Mm. Das heißt, wir knacken natürlich schneller mal so ein Kohlrabi weg weil der hat ganz hohen Wassergehalt und bei den Kräutern müssen wir uns mehr anstrengen. Ist aber, wer auf ein gesundes Körpergewicht achtet, je dunkler und grüner, umso besser. Mit zwei Vorsichtsanmerkungen quasi. Das Mangold und Spinat sind super. Aber nur die zu essen, weil man jetzt sagt, grünes ist gut, wäre nicht gut, weil die sind sehr oxalathaltig und die würde ich jetzt nicht jeden Tag essen. Also In großen Mengen. Wir tendieren ja gerne mhm. dann zu Extremen und sagen, ja, dann esse ich jetzt nur noch Spinat. So mhm. ein, zweimal die Woche Spinat ist super, jeden Tag, da würde ich mal gucken, was gibt noch an Alternativen. Jetzt musst du aber noch mal sagen, warum ist jetzt grünes Gemüse mhm. fürs Körpergewicht besser als rotes Gemüse? Ja, die rotes Gemüse, da denke ich jetzt an... Oder äh, buntes Gemüse, sonstiges äh, äh, Gemüse. Gemüse. Ja, genau. Wir haben einmal die stärkhaltigen Gemüse, also die Knollen, da wäre rote mhm. Beete, Sellerie, Pastinaken... Die die sind auch gut, weil das sehr gute Kohlenhydratlieferanten sind, aber die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die so diese so stark eben antioxidative Wirkung haben und auch die Phytoöstrogene auch mit enthalten, die haben wir vor allem in dem grünen Blattgemüse. Das Magnesium, was wir darüber eben dann bekommen, das bekommen wir mehr über das grüne Blattgemüse als über, sagen wir jetzt mal, eine, eine Rote-Bete-Salat. Rote Bete ist auch gut, aber dann eher zum Decken meines Kohlenhydratbedarfs und nicht, um quasi die ganzen Mikronährstoffe aufzunehmen. Vielleicht noch eine Ergänzung, je feiner das Blatt, hier ist, umso besser. Wir hatten jetzt ein Workshop zum Thema Phytopharmazie und Kräuter, also Löwenzahn, junger Löwenzahn. Man kann jetzt im Garten gehen und junge mm. Löwenzahn oder junge Brennnesselblätter essen. Diese jungen Triebe, die haben eben sehr viel von diesen sehr schützenden Stoffen. Also diese die Stoffe, die in den jungen Pflanzen sind, die schützen die Pflanze teilweise vor Fressfeinden. Und die sind schlecht für die Fressfeinde, aber für uns haben mm. die sehr viele gute Eigenschaften. Mm. Ich gebe noch einen Tipp, also den habe ich vorhin bei den fermentierten Sachen nicht gesagt. Ein guter Tipp, wenn man sagt, hey, ich will ein gesundes Körpergewicht, ist, dass du vor deiner Mahlzeit ein Glas Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig trinkst.
0: Und wieso gerade Apfelessig? Ja. Das ist ja auch für mich ist Apfelessig <lacht> so ein bisschen sowas aus in den 90er Jahren gab es viele Bücher dazu, dann nahm man für alles half gegen mhm. alles. Du glaubst an Apfelessig? Was kann er?
1: Apfelessig ist ja. Auch ein fermentiertes Produkt. Man sollte sogar dann den Unfiltrierten nehmen, der an die Essigmutter noch enthält, weil da eben die Milchsäurebakterien noch intensiver mit enthalten sind. Und weil er ein gutes Milieu für die Darmbakterien schafft und mit einem gesunden Mikrobiom im Darm erreichst du schneller ein gesundes Körpergewicht oder eher ein gesundes Körpergewicht. Das also heißt,
0: Apfelessig oder, oder alles, was sozusagen Apfelessig in seiner Eigenschaft als fermentiertes Produkt genau. erleichtert, auch... Okay, das ja. wäre dann sozusagen eine Ergänzung zu den Ballaststoffen, ne? Das ist
1: eine Ergänzung zu den Ballaststoffen und es ist quasi eine Art Ringtausch. Du schaffst ein gutes Milieu für dein Mikrobiom und dafür sorgt es das dafür, dass dein Blutzuckerspiegel nicht so ansteigt, dass deine Darmschleimhaut gut versorgt ist mit allem, dass die gut funktionieren kann, dass die Entgiftung quasi gut funktionieren kann und ein ausgeglichener Insulinspiegel mhm. sorgt wiederum für ein gesundes Körpergewicht.
0: Ja, Stichwort Insulinresistenz, das hatten wir auch nochmal angerissen mhm. im Vorgespräch. Es ist ja so, dass in der Lebensmitte tatsächlich auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die gesamte Stoffwechsellage sich, ich sag mal, eher zum Unguten entwickelt, mhm. also dass wir nicht mehr so gut auf das Hormon Insulin reagieren, das dafür sorgt, dass die Energie aus dem Blut in unsere Zellen geht. Auch da sind die Ballaststoffe ja eine richtig gute Idee, richtig? Richtig, weil je ballaststoffreicher unsere Ernährung ist, umso
1: langsamer wird die Glukose ins Blut abgegeben, also kommt durch die Darmschleimheit dann auch in unseren Blutkreislauf. Das hängt einfach physiologisch damit zusammen. Die Nährstoffe haben weniger Kontakt direkt mit der Darmschleimhaut und damit braucht es einfach länger. Dann habe ich aber auch nicht mehr so diese Heißhungerspiralen. Also wenn ich jetzt eine Glukoselösung trinken würde. Macht einfach gut satt. Ne? Macht gut satt. Und mhm. eine Glucoselösung oder eine Limo trinke ich. Mhm. Ja, da habe ich das in ganz schneller, kurzer Zeit, habe ich quasi den Zucker direkt bei mir im Blut. Der Insulinspiegel steigt in unphysiologisch hohe Höhen hält danach aber auch entsprechend stark ab. Das heißt, ich habe relativ schnell auch wieder Hunger danach und nehme in der Summe einfach mehr Kalorien auf, weil mein Körper sagt, ja. hey, du musst wieder was essen.
0: Kennt, glaube ich, jeder. Ja.
1: Und ein ausgeglichener Insulinspiegel und Blutzuckerspiegel führt dann dazu, dass ich diesen Heißhunger
0: quasi, die Heißhungerspiralen nicht mehr habe. Im Übrigen gibt es da ja tatsächlich auch einen Zusammenhang. Also wenn die Insulinresistenz da ist oder sich der, die Stoffwechsellage in diese Richtung entwickelt, Deutet wirklich vieles darauf hin, dass man dann auch mehr Hitzeballon hat. Also wenn ich Übergewicht habe und meine Stoffwechsellage nicht optimal ist, dann kann es halt wirklich sein, dass ich durch Abnehmen, pflanzenbasiert oder wie auch immer, mhm. meine Wechseljahresbeschwerden reduziere. Bewiesen ist es allerdings auch wieder nur für die Frauen, die tatsächlich Übergewicht haben. Ne? Also alle anderen müssen dranbleiben mhm. und sozusagen ihr Gewicht unten halten. Mhm. So, Ich wollte dich jetzt aber hier nicht vom Haken lassen, sondern <lacht> unbedingt noch mal fragen, wie sieht denn das dann bei dir konkret aus? Also wie machst du das? Du stehst morgens auf und schneidest dir erstmal drei Kohlrabis klein? Mhm. Oder Also weil mhm. der Punkt ist ja, dann hat man so einen Hunger, dann geht man ja nicht noch zum Kühlschrank und schneidet mhm. sich den Chinakohl klein, sondern dann macht man die Schranktür auf und greift im besseren Fall nach ein paar Mandeln. Im schlechteren Fall reden wir nicht davon. Mhm. Also Ich koche mir solche Gemüsesuppen vor. Dann
1: habe ich die, die kann ich auch super easy mit zur Arbeit nehmen. Also ja. ich habe aus Edelstahl, ich würde keine Kunststoffbehälter nehmen, mhm. aber ich nehme Edelstahlbehälter oder Glas und kann die darin transportieren. Ich achte immer drauf, wenn die gut aussehen, nehme ich Radieschen vom Markt mit, nehme Brokkoli mit und nehme eben also viele Kohlsorten mit und knacke die entweder als Rohkost oder ich mache einen Salat. Und dann kommt man auf die 500 Gramm.
0: Und wenn du jetzt eine Mahlzeit ansetzt, also ich finde es immer schwierig, du hast mal gesagt, man müsste das Gemüse in den Mittelpunkt stellen einer Ach, Mahlzeit. Mh. Was meinst du damit? Genau, ich gebe meine Mahlzeiten,
1: abgesehen mal vom Frühstück, wobei ich finde auch, wir könnten das Konzept von Frühstück nochmal neu überdenken. Ja, wir denken ja an Brötchen, wir haben Brötchen, mm. Butter, Marmelade, auch beim Brunch heute, wenn man guckt, das ist immer noch der Goldstandard vom guten Frühstück, jetzt mit Croissants, ja, ja. aber in wenn man mal weiter in Richtung Osten guckt, da wird Humus gefrühstückt, Kichererbsenmus zum Beispiel. Und da wird eingelegtes Gemüse gefrühstückt. Oder den asiatischen Raum gibt es zum Frühstück eine Gemüsesuppe. Also ich würde gerne nochmal, das schaffe ich selber auch nicht, aber dieses Konzept von Frühstück
0: nochmal neu überdenken. Ja? Aber ich glaube, das ist ein längerer Prozess. Jetzt mal ganz konkret. Ich soll Gemüse in das Zentrum der Mahlzeit stellen. Und ich meine jetzt auch gar nicht so sehr zum Frühstück, sondern ich stehe in der Küche, frage mich, was gibt es heute zu Mittag ja. oder zu Abend? Und was bedeutet dann für dein Gemüse ins Zentrum der? Genau
1: bei deiner Mahlzeitenplanung gehst du vom Gemüse aus. Das heißt, wenn ich jetzt beim Abendessen zum Beispiel, wenn ich nicht gut geplant habe, denke ich aber was esse ich heute? Ich weiß, ich habe immer Gemüse da. Ja, ich mache einen Salat aus dem Chinakohl, den ich habe und ich habe da noch Petersilie und ich habe vielleicht noch Radieschen, die ich mit reinschneide oder Tomate so und ich habe immer ein Salatdressing da. Das heißt, das ist erstmal im Zentrum. Dann gucke ich, wo kriege ich mein Eiweiß her. Mm. Und das kann dann sein, in meinem Fall kann das mein gekochtes Ei sein oder äh, kann, so, ja. äh, Tofu. Sofu kann das sein, ähm, kann Fisch. auch sein, dass ich Humus da habe. Genau, kann auch Fisch sein, gerade kleinere kann Fische auch Fleisch sein. Und kann <lacht> auch mal ein bisschen Fleisch sein. Aber unsere normalen Mahlzeiten, da gehen wir vom eigentlich das ist vom ne? Fleisch aus. Mm. So, ne? Und das hat sich bei mir total umgekehrt. Das heißt, mm. ich gehe vom Gemüse aus und gucke dann, wo kommt mein gesundes Eiweiß her. Und das hat dann aber auch, wenn ich schon so viel Gemüse esse, ist mein Bauch ja auch schon ziemlich voll. Da passt dann gar kein. Stick mehr in der Gänze rein, ja. Und als letztes gucke ich, wo kriege ich meine Kohlenhydrate her. Das klingt jetzt sehr funktional, aber das ist einfach, das schmeckt alles lecker, ja, das schmeckt immer noch gut. Es ist nicht mehr so, dass ich jetzt, wenn ich wenig Zeit habe, wälze ich jetzt nicht noch lange Kochbücher, aber mm. die Kochbücher, die ich mittlerweile habe, die sind alle auch überwiegend pflanzlich, wobei, ich selber bin keine Vegetarierin. Ich ernähre mich überwiegend pflanzlich, aber esse letztendlich alles, weil mir das sonst zu anstrengend wäre. Wo bekomme Wirklich ich jetzt meinen da. Eiweiß? Hm. Sonst du musst als Veganerin musst du mehr Eiweiße sogar zu dir nehmen, weil eben die Bioverfügbarkeit, du willst begrenzt die Gleich erreichen, nicht, ne? du begrenzt, mhm. musst besser kombinieren und du musst dich sehr gut auskennen. Du musst supplementieren Vitamin B12 zum Beispiel bei einer Veganerin, weil das einfach nur tierischen Ursprungs erhältlich ist. Das wäre mir zu anstrengend, deshalb, damit ich nicht in Mangel rutsche, esse ich alles, aber eben überwiegend pflanzlich. Und dann beim Mittagessen, wo kommt da mein Gemüse her? Das ist ganz oft, also ich kann es nicht oft genug sagen, Gemüsesuppen. Oder mm. mal eben gedünstetes Gemüse und was auch einige Frauen machen, es gibt mittlerweile sehr gute Tiefkühlgerichte, also ja. wenn ich wenig Zeit mhm. habe, gibt von allen Anbietern durch die Reihe weg, auch in ganz klassischen Supermärkten, oh, ohne, Zusatzstoffe ohne Zusatzstoffe und, Sachen, ne? mhm. und dann würde ich mir
0: von der Brigitte übrigens auch,
1: ne? die haben eine okay. Froster-Kooperation. Ja, ja, super, mhm. guck mal, würde ich mir meine Tiefkühltruhe voll machen, sodass ich gar nicht in Verlegenheit komme, ah, ich mache schnell Nudeln mit Pesto. Ja, also Pesto ist bestimmt nicht schlecht, so, aber das ist, kommt wieder, ich ernähre mich dann wieder von raffinierten Kohlenhydraten überwiegend. Und wenn ich ein bisschen mehr Liebe in die Planung gebe und einfach meine Vorräte vollmache und auch zum Beispiel Süßigkeiten gar nicht mehr kaufe, das ist ja auch so ein mm. Punkt. Also wenn ich das gar nicht mehr sehe, dann kann ich in diesen Momenten, wo ich so einen Heißhunger habe, greife ich jetzt ganz schnell zum bei mir zum Kohlrabi, China Kohl, Radieschen, was immer ich da habe. Und was ich auch mache, wir kriegen eine Biokiste einmal die Woche. Mm. Und die, jetzt habe ich die Radieschen oft erwähnt, aber auch die Möhren, ich
0: wasche mir die sofort und mache die in ein Glas mit Wasser. Und damit bleiben die knackig. Okay. Und was man sicherlich auch sagen kann, morgens was aufschneiden sorgt einfach dafür, dass man ja, dass es jederzeit greifbar hat. Mhm. Und die Idee ist praktisch, das Gemüse zwischen sich und das, was dann möglicherweise nicht so optimal ist, zu bringen. Ne? Dass man erstmal, mhm. das sagtest du ja vorhin, mhm. also ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Tipp. Ja. Also eigentlich wollten wir jetzt hören, mit welchen Lebensmitteln wir die Hitzewallung wegfuttern, aber wir sehen, so einfach ist das überhaupt nicht. Ich finde trotzdem, dass das wirklich wertvolle Hinweise sind, denn dieser ganze Prozess der hormonellen Umstellung ist ja eben viel komplexer als nur die Hitzewallung und fängt ganz anders und ganz früh an. Susanne, ich danke dir sehr für Bitte, diesen gerne. Einblick. Wie macht's der Profi? Wie schafft man es wirklich, so viel Gemüse zu essen? Ich glaube tatsächlich, dass da alle was von haben und dass alles, was uns das leichter macht, wirklich eine richtig gute Idee ist. Und über all die anderen Dinge, nämlich zum Beispiel die Insulinresistenz oder auch über die Stoffe, die manchmal als Hormonstörer bezeichnet werden, die also unter Umständen es dem Körper erschweren, für optimale hormonelle Zusammenhänge, sage ich mal, ganz allgemein zu sorgen, über die reden wir dann auch in anderen. Ländern. Sehr gerne, Ja, vielen Dank. <lacht> Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns darauf. Und wenn ihr mal wieder in die Brigitte Woman reinlesen wollt, dann holt euch gern ein Gratis-Heft über brigitte-woman.de. /gratis. Unter diesem Link könnt ihr, wenn ihr das möchtet, natürlich auch ein Abo abschließen. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran, eure Diana Helfrich.